0: state per ascoltare a trabile stagione 1 puntata 5
1: titolo solo uno spuntino parte 2 e per chi indovina la citazione 100 punti
0: a grifondoro o a serpeverde
1: a grifondoro
0: e bentornati su trabile il salotto virtuale dove possiamo cantare tutti quanti a cuna matata insieme alla salute mentale Dolce poesie. E questa è Erika? Sì, sono Erika. Ciao. Ma io chi sono? Dillo.
1: Just, just.
0: Just, just, Jasmine. Wow, è data più epica di quanto mi aspettassi, però l'ho apprezzata moltissimo. E torniamo con i soliti argomenti. Rieccoci con il cibo, il rapporto col cibo. Solo uno spuntino. Come ci ha reso questa pandemia quando apriamo la dispensa e diciamo, oh no, devo mangiare? Abbiamo parlato di cose generiche. Abbiamo parlato di cose generiche ma comunque belle impegnative tanto che abbiamo dovuto spezzare la puntata Eh sì e abbiamo fatto bene. Eric è stato il nostro speaker principale della scorsa puntata e sarà anche lo speaker principale di questa con me ad accompagnarla e condurla nei meandri dell'educazione simpatica.
1: Voi non potete vederlo ma mi sto togliendo la polvere dalla spalla. Eh, con questo fare tutto fabulous
0: and fresh. E mentre parlo in questo modo international ricordo ovviamente che, come al solito, se queste discussioni risultassero un pochino regne pesantine, potete stoppare un secondo, andarvi a prendere un caffè, un succo di frutta, una centrifuga, farvi un bagnetto e poi tornare a riascoltarci quando siete più calmi
1: anche perché oggi dovrebbe essere Pasquetta e per molti le feste, come nel caso del Natale, sono veramente un argomento molto caldo quando si tratta di rapporto con il cibo. Quindi se tutto dovesse essere un po' troppo pesante per te, fermati e ascoltaci un'altra volta magari. O forse siamo proprio quello che stai cercando per rilasciare un po' di tensione accumulata in questi giorni, proprio per la storia di tutto questo cibo messo a tua disposizione e del modo in cui tu vivi la faccenda.
0: E poi lo prendiamo anche come un modo molto carino e alternativo di stare in compagnia con la pandemia non tutti possono trascorrere queste festività in famiglia e altri invece hanno il problema contrario mannaggia devo proprio passarle in famiglia e quindi noi siamo lì a tenerti virtualmente la mano e a farti
1: compagnia beh se vuoi io posso davvero offrirti compagnia considera che ho passato la pasqua da sola col mio gattino e passerò anche pasquetta da sola col mio gattino quindi hey ce n'è di spazio
0: Scusa se io ero inquilino, ora mi sento in colpa. Eh, Vabbè, io glisso su questa, metto virtualmente (ride) il broncino e vado avanti annunciando che eh, se l'ultima volta abbiamo parlato di tutto lo spettro del rapporto col cibo in maniera appunto generica, ora vogliamo toccare eh, della salute mentale un aspetto verticale, specifico, che è il motivo per il quale abbiamo avvertito che potrebbe risultare un po' pesantuccia come puntata, ma dovuta, secondo me, dovutissima. Quindi io qui devo far fare le presentazioni e introduzioni a Mastro
1: Erika. Allora, quello di cui stiamo parlando, quello che anticipava Jasmine, è sostanzialmente parlare del binge eating. Dal punto di vista della definizione italiana, il manuale diagnostico lo chiamerebbe disturbo dell'alimentazione incontrollata e consiste in abbuffate incontrollate appunto in cui non riesci a fermarti, cioè non mangi per fame. È come se i tuoi segnali di fame e sazietà fossero completamente stravolti. Perché non mangi per quanta fame hai, ma tu mangi per una percezione mentale che ti dice devi continuare. Il senso di benessere che mi sta dando questo cibo è talmente tanto che oh, ne ho bisogno ancora. Il tuo cervello ti dice: Hai mangiato un biscotto, ok? Ma era troppo buono, ne voglio un secondo, ne voglio un terzo, ne voglio un quarto, ne voglio un quinto, fino al punto che tu ti rendi conto che stai anche mangiando ben oltre il senso di soddisfazione arrivi anche al punto di non sentirti più così tanto bene dal punto di vista del gusto perché non l'hai solo appagato ma lo hai anche come posso dire sovraccaricato a me è capitato in più di un'occasione di mangiare fino al punto da sentire quasi una sensazione di disagio e di nausea la differenza di questo disturbo rispetto ad altri che molti potrebbero confondere ad esempio con la bulimia è che non c'è un'attività di compensazione successiva cioè nel La bulimia c'è il provocarsi il vomito eh, o in altri eh, disturbi ci può essere la compensazione con l'attività fisica. Eh, Comunque nella mm, binge eating non c'è nessuna compensazione, c'è solo, tra virgolette solo, il senso di colpa e di vergogna che si prova per non aver mantenuto il controllo. Ovviamente
0: se vi ritrovate, ehm, c'è un riscontro personale con alcune delle sensazioni o oh, casistiche che ha detto Erika, questo non significa automaticamente al 100% che voi soffriate di binge eating. I disturbi alimentari sono divisi in molte categorie e a volte una tipologia anche dei sottotipi. C'è una lista che per iperbole definirei infinita e come sempre c'è bisogno di un professionista che vi assiste, vi segua in un percorso per poter dare un'effettiva diagnosi. Agnesi. Non tutto quello che si assomiglia deve essere riunito in un'unica parola, non è che se dite anch'io mi sono sentita così una volta o è vero questo e quest'altro devo avere anch'io il binge eating, non è detto che sia vero.
1: Oppure sì, ma chi lo può dire se non un medico? Anche perché nel binge eating come in qualsiasi disturbo alimentare uno degli elementi fondamentali è la connessione emotiva E molto spesso però è chiaro ripeto anche in questo caso non sto parlando da professionista Un elemento che ricorre nei disturbi del comportamento alimentare è proprio il bisogno barra la perdita di controllo È questo che ti spinge nel caso dell'anoressia ad esempio all'eccessivo controllo di ciò che inserisci nel tuo corpo Anche qui si ha un bisogno di controllo che magari si può non avere in altri aspetti della vita che lì ti dà sicurezza oppure nel caso della bulimia o anche del binge eating c'è la perdita di controllo perché forse te ne imponi talmente tanto nella vita di tutti i giorni che a un certo punto da da qualche parte deve arrivare. È chiaro questo non è l'unico elemento da valutare quindi in ogni caso quello che noi ti invitiamo a fare è di cercare l'aiuto di un professionista se hai questo dubbio o se hai accanto qualcuno che sospetti possa avere un rapporto complicato con il cibo però attenzione il tutto va fatto sempre con molta cautela perché approcciare qualcuno e l'abbiamo detto anche nello scorso episodio con le parole sbagliate può essere controproducente e soprattutto
0: teniamo sempre conto dei tempi delle persone che sono soggettivi iniziare a introdurre un argomento con chi ci vuole aiutare o anche soltanto per sensibilizzare va benissimo e magari ci fate pure pubblicità e eh, indicate questo magnifico podcast così <coughs> ma
1: tornando a noi ping eating quante volte ti è capitato di aprire una confezione di biscotti e dire Ne mangio solo uno, al massimo due, tre, proprio se mi sento veramente capestrata
0: È solo uno spuntino
1: Esatto, è solo uno spuntino, piccino E poi magari o sei passata al quarto oppure hai detto Vabbè però un pezzettino di cioccolato ci starebbe quando mi ricapita di mangiarlo Insomma è solo un piccolo quadrettino di cioccolato Che fin qui ci sta, cioè sì. mi hai descritto un po' me fino ad ora Poi diventa tipo una tavoletta intera
0: Ok, a me succede durante le situazioni di grande stress dove improvvisamente Mi viene pure lo stimolo della fama a un certo punto anche se oggettivamente non ne dovrei avere bisogno
1: appunto e quindi hai toccato un tasto vedi la connessione che abbiamo col cibo specie in questa fase è molto più emotiva del solito cioè in generale c'è una connessione emotiva tra noi e il cibo per quello che abbiamo già detto ma in un momento come quello attuale in cui non ce ne rendiamo conto ma siamo veramente delle spugne che hanno assorbito una quantità di stress impressionante in questo momento la connessione emotiva con il cibo è assurda io che non avevo mai superato non lo so sai i sei quadratini di cioccolato perché poi a un certo punto il tuo gusto dice ok, sono sono sazio io riesco ad aprire una tavoletta di cioccolato e a finirla tranquillamente con soddisfazione con la consapevolezza che se ne avessi un'altra la mangerei
0: fin qui mi rendo conto che tu che ci ascolti ti potresti facilmente rivedere in questa descrizione del rapporto che Erika ha avuto nella prima fase della pandemia con il cibo ma ti ricordo che nella scorsa puntata si è distinta nettamente una prima e una seconda fase cioè nella prima e nella seconda quarantena
1: dove c'è stato un cambio quindi Erika cosa è successo poi nella seconda fase? Ho lasciato perdere insomma le redini del controllo e mi sono detta ok forse quell'eccessivo controllo mi sta portando in una direzione sbagliata perché prima o poi ad esplodere esplodo se succede solo nel weekend non significa che va bene perché riesco a tenere sotto controllo la situazione
0: quindi c'è stato questo cambio tra il l'eccessivo tenere le redini e costringersi mm-hmm. al decidere di allentare allentare non lasciare totalmente
1: diciamo che ho adottato questa tecnica ora come ora io mangio mangio in maniera abbastanza sana per deformazione palatale proprio a me piacciono i sapori molto molto semplici mangio molto sano quindi ho deciso di adottare questa tecnica evitare l'eccesso della privazione della prima fase evitare di lasciare completamente le briglie della seconda quindi mi, ho fatto un compromesso con me stessa se mi vanno i dolci e mi rendo conto che sto mangiando anche oltre la sazietà ma il mio cervello per adesso mi dice che li vuole io glieli do allo stesso tempo conduco un'alimentazione normale un'alimentazione molto sana con tante, tanta frutta tanta verdura con la frutta secca se riesco a muovermi perché devo dire che anche sotto quel punto di vista poi c'è stata l'attività l'inversione la, c'è stata l'inversione di tendenza della serie non mi va proprio per niente perché perché al solito ero arrivato al punto di vivere l'attività fisica come una punizione quindi adesso il mio corpo se c'è una parte di me a cui piace e a cui piaceva anche allora adesso c'è una parte del mio corpo che dice no no no, no that's not gonna happen, no, no no no. Allora questa è un'altra cosa su cui mi soffermerei,
0: l'aver trovato un compromesso e quello che hai descritto dopo io, se non avessi sentito tutta questa conversazione, l'avrei definita un rapporto abbastanza lecito, cioè lo spilluzzicare non è il demonio, voglio sottolinearlo, il dire ho voglia di dolce, non è sbagliato Se però hai fatto una grossissima buffata eh, E alle spalle c'è questa appunto perdita di controllo Il prendere anche un altro dolce assume un altro significato Ma se poi dici ho un'alimentazione
1: corretta ci tengo, Lo tengo d'occhio Però ora ho proprio voglia quell'angurino di cioccolatino, di biscotto me ne prendo uno Sì hai ragionissima Il problema è che in questo momento io penso di essere Per una questione proprio mh, cerebrale Indipendenza da zuccheri non in dipendenza Ma in spazio dipendenza Da oh, zuccheri okay. Capito? Perché è vero Che sembra una cosa molto sana Però il mio cervello Mi richiede di mangiare Molti più zuccheri Di quelli di cui avrei bisogno Ti ripeto Se ehm, io ero una persona Che in passato Anche per una questione di gusti Non ha mai mangiato tanto Tanti dolci Mi mm-hmm. bastava quel po' Mi andava bene Siccome mi sono privata Come eh, una baldracca Di, <ride> di moltissime Salutiamo cose. tutte le baldracche Nella serie che Ti faccio questo esempio Io e mia cugina Andavamo a fare la sp- ci veniva un languorino perché magari eravamo uscite prima che arrivasse l'ora della merenda e quindi poi ci è venuta fame in corso d'opera. Io ero talmente fissata col fatto di contare le calorie che se lei prendeva un Kinder Bueno e mi offriva uno dei due stecchetti, io le dicevo assolutamente no. Nella mia testa a parte che avevano non so quante mila calorie, in realtà penso che ne abbiano un centinaio o qualcosa per dire. Però lo so, vedi? Io lo so. Io non mi ero resa conto di quanto fossi fiscale finché un mesetto fa credo, sono andata a comprare una cosa al, al supermercato. Avevo una fame che mi stava veramente facendo svenire, avevo comprato gli Orochok perché appunto ho deciso di non prendermi più delle cose, ho aperto un pacchetto di Orochok e l'ho mangiato e nella mia testa ho detto «Oh mio Dio, questa cosa io non l'avrei mai fatta un anno fa o sei mesi fa!». Allora, questa è la parte in cui se qualcuno si riconosce in Erika,
0: io estendo quello che sto per dire ad Erika anche a te ti faccio i miei complimenti Grazie. perché hai superato una fase che sicuramente avrà ancora i suoi ostacoli e tutto quanto che è complessa il rapporto che una persona può avere con se stessi in ogni forma è sempre una grande sfida una grande avventura con il cibo oltretutto si tocca anche l'argomento: il rapporto col proprio corpo che poi si toccherà meglio in un'altra puntata e da lì si rivà sempre a sfiorare ciò che abbiamo detto nella puntata 2 quella su Meghan Markle cioè c'è una battaglia un effetto domino di, di sfide contro sfide su questo argomento che il semplice fatto tu mi stai dicendo sono partita da A sono arrivata qui superando questi compromessi con me stessa cioè io ti, de- ti farei un applauso se non fosse che poi il microfono
1: mi uderebbe e anche le orecchie di chi ci ascolta però veramente complimenti. Grazie, io devo no. dire la verità, non sono soddisfatta perché c'è una parte della mia mente che è ancora settata per dire questa cosa la dobbiamo controllare, io ho un po' le manie di controllo, devo dire in generale di perfezionismo, quindi il fatto che io non ne ho il controllo e che se assaggio una, un pezzo di cioccolato poi mi mangio tutta la tavoletta, una parte del mio cervello sia per il rapporto col corpo che in generale per il controllo mi fa dire porca miseria. Oh.
0: Beh io sono l'ente esterno, il supporto che spero che ognuno di voi possa ritrovare un altra persona cara o vicina io non dico non fare non ti dico non lavorarci perché quella è la tua sfida ed è la tua vita e soltanto tu conosci il tuo rapporto però è giusto che io dica che sono orgogliosa del fatto che ci stai lavorando quindi I'm proud il mio istinto materno sta esplodendo ti mando i bacini da qua dietro il microfono
1: e divento un goblin vi sembra normale adesso io prima di chiudere vorrei dare un consiglio a chiunque stia vivendo questo problema delle abbuffate durante il periodo del lockdown Se posso, non sono una professionista, quindi prendetelo il mio come il consiglio di una sorella che ha affrontato qualcosa di simile a quello che magari state affrontando voi e che prova a dirvi come sta gestendo la cosa. Sempre soggettivo, sempre prendetelo con le pinze, ma accettate il commento altrui. Esatto, io il consiglio che posso darti è... Non costringerti a fare un percorso alimentare troppo ferreo in questo momento. Perché? Non perché sia sbagliato controllare l'alimentazione, ma perché questo controllo eccessivo su un cervello che si sente già profondamente limitato è molto più facile che dopo un po' ti conduca ad una serie di abbuffate peggiori di quelle che magari stai facendo adesso. Lo so che sembra difficile, lo so che una parte della tua testa probabilmente starà pensando, eh sì, ma ingrasso. sì succederà Io sono ingrassata Cioè avrò preso penso Quei 5 kg Che eh, li vedo tutti Però continuo a preferire Aver preso questi chili Piuttosto che Stare come stavo All'inizio dello scorso lockdown Perché um, Questi chili Io sono sicura Che nel momento in cui Si assesterà un attimo La situazione Del mio um, Rapporto col cibo Appena l'avrò meglio Inquadrata Quei chili Io li potrò perdere Perché tornerò a fare Quello che mi piaceva Attività fisica E mangiare più tranquillamente Senza buffarmi così tanto Però non posso recuperare tutto il male, tutte le privazioni e tutte le piccole ferite che io faccio al mio cervello tutte le volte che lo privo di qualcosa.
0: E a tal proposito, visto che del podcast si è capito, sono quella che deve sempre aggiungere un esempio grafico, un'immagine ai discorsi che facciamo, solitamente di Erika... Io mi avvicino al microfono e dico Kintsugi. Sai cos'è Erika? Sì. Ed è giusto che condividiamo per chi non lo sa. La Kintsugi è una forma d'arte giapponese che consiste, detta in maniera molto elementare, nel prendere qualcosa che si è rotto, come un piatto, una tazza, un bicchiere di ceramica, e rincollare le parti che si sono spezzate usando l'oro una pasta d'oro con l'idea che anche ciò che si è rotto e che tra virgolette si è rovinato e quando supera il trauma e
1: si fanno delle cicatrici questo lo rendono più forte e più bello più prezioso in sostanza con l'idea che le ferite non devono essere vissute come qualcosa da nascondere né il fatto di rompersi significhi che non c'è più spazio per la vita o per la bellezza in quella persona ma si possono valorizzare proprio quelle esperienze
0: quindi è molto comune e magari proprio tu che ci ascolti avrai questa idea anche di te stesso o l'avrai sentita da un tuo amico o vicino, del sentirsi rotti. Dopo un trauma, dopo qualcosa che ci fa sentire svalutati o non perfetti come si vorrebbe essere, ci tende a dire che ci si sente o siete stati, siamo stati rotti. Ed è un termine che è calzante ma allo stesso tempo improprio. Nel senso rende bene la sensazione di sentirsi spezzati, sentirsi non più come prima, però viene spesso usata impropriamente come un ormai sono così, sarò in
1: frantumi inutile per il resto della mia vita. Io ad esempio ho usato spesso e ancora uso questo termine e tendo a pensare di non voler mai fare avvicinare nessuno a me sentimentalmente parlando perché dico io sono rotta, io sono difettosa, quella che io chiamo la sindrome del giocattolo rotto e perché in uno scaffale di giocattoli belli, nuovi e pronti, luccicanti, pronti al primo gioco dovrebbero prendere me che sono magari usata e sono rattoppata in più punti ed è su queste note che so che non devo
0: soffermarmi o l'istinto materno di Jasmine calza fuori ma ne approfitto invece per invitarti proprio tu mia cara bellissima Erika che hai questa propensione in realtà molto comune che per certi versi condivido anch'io in altri aspetti a parlare del contributo che ci è arrivato per questa puntata da parte di una nostra bellissima ascoltatrice che salutiamo parlacene perché è giusto che lo fai tu secondo me
1: il contributo che ci ha inviato Elisa è stato molto forte da leggere, non mentirò, ma è stato anche molto importante per il tipo di riflessioni che ci ha fatto fare. Cioè Elisa ci ha raccontato di un suo passato molto difficile con il cibo, dove il cibo partendo in qualche modo da una diseducazione alimenta- alimentare di fondo, che in qualche modo è stata favorita dalla famiglia, ha poi assunto delle sfumature tutte diverse, ha assunto delle sfumature legate all'aspetto più proprio. Motivo emotivo ed era facile entrare in una spirale in cui sul cibo ti buttavi per nasconderti a volte, a volte anche per cercare conforto, ad esempio una cosa che non si dice mai delle persone che mh, fanno le abbuffate perché di abbuffate abbiamo parlato in questo episodio è che tante volte loro con il loro peso paradossalmente esagerato perché poi a quello che si arriva tendono a volersi nascondere cioè nascondono chi sono veramente sotto gli strati di carne che si vengono a formare e li utilizzano come corazza. Ora non è che sto dicendo questo di Elisa sto dicendo che lei ci ha parlato invece del collegamento emotivo che c'è con il cibo e di quanto questo sia profondamente influenzato dall'ambiente nel quale ci si trova cioè le persone attorno a te possono fare la differenza in negativo in questo caso per in qualche modo Peggiorare il rapporto che hai col cibo.
0: Come abbiamo detto in le altre puntate, le parole hanno il loro peso nel bene e nel male e ovviamente il caso di Elisa è proprio suo con tutte le sfumature, un contesto che non ci sentiamo di dover dire apertamente o almeno nel dettaglio perché comunque è la sua storia e noi la prendiamo come testimonianza su cui appoggiarci, ma non la facciamo la nostra storia. Però c'è una cosa di questo racconto che mi ha fatto pensare molto sia alla mia storia sia a quello che so io uh, di Erika. Cioè prima ti ho detto complimenti, sei stata brava, sei stata forte, sei stata coraggiosa perché hai accettato dei limiti, hai accettato una sfida con te stessa, la stai portando avanti. Elisa è il perfetto esempio di chi ha avuto questa vita travagliata con un sacco di alti e bassi e ora ci scrive per dirci sto bene, sto molto meglio, c'è ancora tanto su cui lavorare, ma mio dio guarda dove sono adesso ed è stato commovente, è stato stupendo e in caso se a Elisa va bene magari un piccolo spezzone del suo testo scelto da lei potremmo anche pubblicarlo per
1: tu che ci ascolti nella nostra pagina Instagram. Sì, il messaggio di Elisa alla fine è un messaggio di grandissima forza perché di questa nostra ascoltatrice una cosa si può dire, uno che ha una forza incredibile dentro se stessa perché ha superato delle avversità notevoli, due che ha una resilienza che io ho visto a pochi altri nella vita e che è riuscita veramente con le proprie esclusive forze. A innanzitutto rimettersi in piedi e a provare a gestire il casino che aveva in testa e che aveva ovviamente nel suo rapporto con il cibo e anche ma, attorno ehm. considerando che è anche una questione d'ambiente a volte esatto. ma ha anche avuto poi in qualche modo un ritorno perché lei ha trovato poi persone una persona in particolare e um, io dico qui sto scippando tantissimo I will go down with this ship come direbbe Zido: che ha saputo farle notare ha saputo esattamente in qualche modo rinfocolare, apprezzare, sottolineare questa questa sua forza. C'è stato il famosissimo
0: ritorno ed esempio delle parole quando vengono usate nella maniera giusta questa volta. Ed è su queste magnifiche note di un bel happy ending che penso che dovremmo chiudere E come sempre invitare te mio bellissimo ascoltatore a scriverci su Instagram da trabile-podcast in DM
1: direct oppure mandarci una mail ad atrabilepodcast.com Un'ultima cosa che vorrei dire è che ti siamo vicine in questo periodo perché... Sarà anche passata Pasqua E probabilmente ci ascolterai dopo Pasquetta Perché è normale che sia così Visto che noi usciamo in un giorno di festa Però vogliamo farti sapere che ti siamo vicine e Che non c'è un giusto o uno sbagliato So che durante le feste senti la pressione Del dover mangiare di tutto Ma non deve essere così La Pasqua è un momento per riposarsi E se tu senti che per te Avere questa pressione è troppo Tranquillo, tranquilla Fai quello che ti senti, anche vivere la giornata nel modo più normale e, tra virgolette, nel modo più ordinario e noioso possibile.
0: Ed è con ciò che mi appropinco con la mia collega alla porta del salotto. Vi ricordiamo come sempre che ogni lunedì, dalle 7 del mattino, ci trovate su... Spotify, quello bello e verde Apple Podcast, quello bello e viola Google Podcast, quello un po' arcobaleno E TuneIn, che non mi ricordo mai di che colore è Penso nero Mi
1: sa blu Ma, sorpresa delle sorprese Siamo adesso attive su TikTok Quindi veniteci a cercare su chiocciola Podcast E troverete dei nostri video abbastanza stilaranti. Io lo dico Se l'imbarazzante
0: su di me si applica come umiliante Non commentatelo Commentate solo
1: Erika Io vi vorrò bene comunque e con ciò penso che noi vi lasceremo andando a fare solo uno spuntino. Abbiamo dei togo qui sul, sul tavolo, mi sembra il caso di mangiarli. Anzi, vediamo come si sente al micro. Ah, ASMR, vai. Se qualcuno dà fastidio, chiedo scusa. Scusate misofonici, uno, due.
0: Mm. Allora, piano con la pornografia. <ride> tutta sulle chiappette o sui fianchetti ma eh, scherzi a parte ci riascoltiamo la prossima settimana lunedì dalle 7 del mattino ciao ciao ciao